0: Jesus nachfolgen ist nichts für feige Menschen. Man braucht Mut. Natürlich haben wir alle mal Momente, wo wir uns mutlos fühlen und das ist auch okay und in Ordnung so. Nur, was der Satan hinkriegen will, ist, er will uns in frustrierende Erlebnisse hineinführen, dass wir dann daraus Schlussfolgerungen ziehen, dass wir sagen, dies macht irgendwie alles keinen Sinn mehr, ich ziehe mich lieber zurück, ich werde passiv Und dann habe ich nicht mehr diese Art Probleme. Und das führt aber dazu, dass wir nicht diese Erfüllung, diese Begeisterung, dieses Feuer haben, das Gott eigentlich für uns vorgesehen hat in der Nachfolge von Jesus. Im Torfkurs haben wir darüber gesprochen, was könnte eventuell euer Gabenbereich sein, eure Berufung, da wo Gott euch hineingesetzt hat im Leben, um ein Segen zu sein für andere Menschen und wir haben zusammen geträumt und ihr habt darüber nachgedacht, was kann ich gut, was macht mir Spaß und einige von euch, ihr habt große Träume und ich glaube, Gott träumt auch groß mit uns, nur Gott nimmt uns nicht den Teil ab, den wir tun können. Gott macht alles unmöglich für uns, aber er wird uns nicht abnehmen, dass wir manchmal werden mutige Entscheidungen treffen. Wir sind in unserer Gemeinde in einer Predigtserie, wo wir über die kleinen Propheten, die letzten zwölf kleinen Bücher in der Bibel, wo wir einmal die so durchgehen. Und heute ist der Haggai dran. Haggai ist das zweitkürzeste Buch im Alten Testament. Und ich weiß nicht, wer schon mal vorher eine Predigt über Haggai gehört hat. Ja, meistens denken wir nicht, wer wusste überhaupt, dass Haggai ein Buch in der, in der Bibel ist. <lacht> Wenn wir mal die Frage stellen. Und wer hat mal eine Predigt über Haggai gehört? Was ist die Botschaft von Haggai? Ja, Haggai wird leicht ignoriert, hat aber eine sehr powervolle Botschaft. Denn Haggai spricht in eine Situation hinein, wo das Volk Israel mutlos geworden war. Und das führte zu einer Passivität, die verhinderte, dass sie das ausführten, was Gott für sie vorgesehen hatte. Und was wir heute wollen ist, wir wollen analysieren, was sind die Gründe, die zu Mutlosigkeit führen können. Dann, warum lohnt es sich, Mutlosigkeit zu überwinden? Und dann zuletzt sehen, was bedeutet das heute für uns, für euch vier und wir alle, die hier sind und die zuschauen in YouTube und Facebook äh, mit euch zusammen. Mutlosigkeit war die Situation im Volk Israel. Dass die, Haggai, die, die kleinen Propheten kann man besser verstehen, wenn man den geschichtlichen Hintergrund etwas Lehrt. Der geschichtliche Hintergrund zu den Worten von Haggai, den finden wir im Buch Esra. Ja, Esra ist dieser Mann, der, der, der darüber spricht, wie das Volk Israel, nachdem es in die, ins Exil verschleppt wurde, nach Babylon, wieder zurückkommen konnte und das ganz zerstörte Jerusalem wieder von Null aufbauen. So, es waren die Jahre 537 ungefähr wenn ich das richtig behalten habe, wo das Volk Israel, 50.000 Juden, kamen unter der Leitung von Zerubabel, ja, das war der politische Führer von der von Babylon zurück nach Jerusalem. Und in Jerusalem war der Auftrag, wieder an den, den Tempel Gottes neu aufzubauen. Und sie fingen an, eifrig, mit dem Werk und nach zwei Jahren hatten sie das Fundament gelegt und sie feierten ein großes Fest. Sie waren schon so froh, dass sie es geschafft hatten, das Fundament aufzubauen. Und dann kam, äh, kamen einige Faktoren zusammen, die sie mutlos machten und dazu brachten, dass sie das Werk liegen ließen. Und das war nicht gut. Deswegen schickte Gott den Propheten Haggai, und, um, um ihnen eine Botschaft zu geben. So, was sind die Gründe, die wir in dieser Geschichte sehen, die zur Mutlosigkeit führten und die auch uns zur Mutlosigkeit führen können in der Nachfolge von Jesus. Der erste Grund waren Widerstände. Und das sehen wir in Esra, Kapitel 4, die Verse 4 bis 5. Als die umliegenden Völker mit einmal sahen, oh, die, die fangen hier wieder an, Jerusalem aufzubauen, der, der Tempel fängt an, Form zu kriegen, Ich weiß nicht, warum sie sich so sehr daran stöten, Vielleicht hatten sie Angst, wenn das wieder irgendwie eine starke Macht entstehen würde oder Neid oder was immer dann auch die Gründe waren. Fingen sie an, Widerstand zu leisten und dann lesen wir in Esra 4 von 4 bis 5, da machte das Volk des Landes, das waren die Nachbarn von den Juden, die, die um, um, um Jerusalem herum, herum wohnten, die Hände des Volkes Judas schlaff und schreckten sie vom Bauen ab. Und sie nahmen Ratgeber gegen sie in Dienst, um ihren Plan zunichte zu machen, und zwar alle Tage des Kyrus, des Königs von Persien, und bis zur Regierung des Darius, des Königs von Persien. Ja, Ich dachte auch so, vielleicht hätten die sollen ihre Einweihungsfeier vom Fundament nicht ganz so laut machen, das hatten sie mit Jubel und Freude gemacht, und das hatte die Aufmerksamkeit von den anderen Leuten äh, auf sich gezogen, dass sie dahin kamen und sagten, dies müssen wir irgendwie bremsen. Dieser Widerstand, der war wirklich sehr intensiv. Ein paar Jahre später kam der Nehemiah dahin und wollte die Mauer aufbauen von Jerusalem und dann haben dieselben Leute achtmal also achtmal versucht, den Nehemiah am Mauerbau zu hindern. Also die waren schon daran interessiert, dass Jerusalem irgendwie ein Schutt und Asche bleiben sollte. Wisst ihr, liebe Leute, warum war vorher kein Widerstand da? Warum kam der es jetzt? Das ist im Leben so, wo einer aufsteht und sagt, hier muss etwas getan werden. Und das sind Leute, die Jesus nachfolgen, die sagen das. Weil uns ist es nicht egal, wenn da andere Menschen sind, die verloren gehen und die sterben, dass sie in die Hölle reinkommen und dann sagen wir, da muss was getan werden. Und da, wo jemand aufsteht und das sagt, da werden Leute anfangen, Widerstand zu machen. Das ist einfach so. Die Bibel erklärt, dass wir in einem geistlichen Kampf sind und ein Soldat, der sagt, es ist ein super Krieg, in die Richtung, wo ich schieße, kommt nie in Schuss zurück, der verfehlt irgendwie das richtige Ziel. Ja? Also Widerstand kann ein Zeichen dafür sein, dass etwas richtig gemacht wird im Leben. Und, und, und zu wissen, dass wir damit rechnen müssen, dass Widerstand kommt, wie immer das auch aussehen kann, das hilft uns nicht gleich, uns frustriert zurückzuziehen, wenn einmal etwas in meinem Leben passiert, dass mir das Leben mit Jesus irgendwie schwer macht und den Gehorsam Jesus gegenüber. Die Bibel beschreibt das Christsein wie einen Wettlauf, einen Dauerlauf, Die Bibel schreibt das Christsein wie einen, mit einem geistlichen Kampf. Ja, das sind Bilder, oder wie ein Bauer, der, 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 der sein, besät, sein, 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 sein Feld besät. Das sind alles Bilder, wo Aktivität gefragt wird, Durchhaltevermögen und volle Hingabe. Und hier ist es wichtig, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, wie reagiere ich, wenn Hindernisse, wenn mir Steine in den Weg gelegt werden in meiner Nachfolge Jesus? Wenn ich mich dafür einsetze, dass andere Menschen zum Glauben kommen und das mir Probleme bereitet, die ich vorher gar nicht hatte. Ja? Bin ich dann dir zurückzuziehen oder hatte ich das vorher klares widerstände geben und bin dann bis zu einem gewissen Grad darauf vorbereitet und kann besser darauf reagieren. Denn wenn hier nicht richtig geantwortet wird, dann kommt ein zweiter Grund für Mutlosigkeit und der ist mehr innerlich, wenn Widerstand mehr äußerlich ist, dann ist dies mehr innerlich und dazu will ich ein, ein Bild hier malen, ich mache mal den Versuch und, und das was ich hier jetzt malen will, das habe ich von Johannes Hartl aus dem Internet abgeschaut, so, wenn, falls jemand sich mal etwas von ihm anschauen will, Johannes Hartl, alles was ich von ihm bis jetzt gesehen habe, das ist sehr hilfreich. Ich habe aber auch lange nicht alles gesehen, was er sagt. Aber dieses Bild stammt von ihm. Aber vielleicht hat er das auch schon von irgendwo. Das kann ich nicht wissen. So, unser Leben ist wie ein großer Kreis. Und in dem großen Kreis ist ein kleiner Kreis. So, der große Kreis, das alles drinnen, was mich interessiert, alles was mich interessiert. So, Da ist zum Beispiel drinnen, was ich von Trump halte. Oder da sind meine Meinungen über unsere Regierung drin. Oder ich wundere mich, warum meine Enkelkinder nur so selten zu Besuch kommen. Oder über das Wetter, über die Regierung, die Gemeinde, so alles, was mich irgendwie interessiert, das ist in diesem großen Kreis. Der kleine Kreis, das ist all das, was ich aktiv beeinflussen kann. Flo, dies trenne ich hier jetzt nicht richtig, weil, aber ich glaube, wir verstehen, da war mein Blatt zu Ende deswegen diese Trennung. Der kleine Kreis ist das, was ich aktiv beeinflussen kann. So dieses Bild findet sich im Leben von uns allen. So Leute, die sich hauptsächlich in dem großen Kreis bewegen und über alles ihre Meinung abgeben, was in der Welt passiert, und, und große Reden darüber halten, was andere auch richtig und falsch machen, die vergessen manchmal, dass es diesen Punkt noch in ihrem Leben gibt. Und je mehr man sich auf die Interessensgröße fixiert, umso kleiner wird manchmal dieser Punkt, was ist das, was ich tun kann. Und dann gibt es aber diese anderen Leute, die haben irgendein Problem oder irgendeine Situation im Leben oder irgendeine Frage, die stellen sich zuerst die Frage, was ist der Teil, den ich aktiv beeinflussen kann. Und das sind die Personen, die merken, je mehr ich mich auf den kleinen Kreis äh, konzentriere, umso größer wird er. Aber je mehr ich mich nur in dem großen Kreis äh, herumbewege und auch alles sehr gut erklären kann, was andere Leute falsch machen und so, die, die mögen auch Recht haben, die lügen gar nicht unbedingt. Aber die vergessen, dass sie hier einen Auftrag haben. Und diese Mentalität äh, nennen wir mal Opfermentalität. Das ist eine innere Reaktion, die man auf Widerstände geben kann oder die, die ich bei mir entwickeln kann in, meinem, in meinen Paradigmen, Denkschema. Und das ist das, wo die Juden in Haggai äh, hingekommen waren. Ja, sie hatten einige Widerstände, die kamen sogar mit Waffen und da waren Völker, die machten ihnen das Leben schwer und sie drifteten ab in eine Opfermentalität. Und wer in der Opfermentalität ist, der findet sehr gute Gründe, um seine Passivität zu legitimieren. Weil er ständig darauf hinweist, dass andere eigentlich daran schuld sind, dass ich nicht das tun kann, was Gott eigentlich von mir erwartet. Andere Menschen oder andere Umstände. Das ist die Gefahr der Opfermentalität. Leute, die viel mit Ehen arbeiten, die sagen zum Beispiel, Wenn ein Mann in die Eheberatung kommt und sagt, wir haben große Probleme, meine Frau ist mir untreu geworden und so, dann ist es wichtig, dass der Seelsorger, wenn man etwas erreichen will, dass er von Anfang an klar macht, okay, kann sein, dass deine Frau eine sehr schlechte Frau ist, aber hier können wir nur mit dir arbeiten. Und solange du und ich nur darüber sprechen, was deine Frau alles falsch gemacht hat, werden wir nicht einen Zentimeter weiterkommen. Hier können wir nur über dich sprechen und über das, was du verändern kannst bei dir. Ja, weil bekanntlicherweise kann man seinen Ehepartner nicht, 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 nicht verändern. Man beeinflusst ihn mit dem, was man tut, aber je mehr man versucht, ihn zu verändern, umso schwieriger wird das. So ist es immer besser, wenn man mit sich anfängt. Es ist interessant, diese eine Geschichte, wo Jesus... Äh, diesen, einen Gelähmten am, am Teich Bethesda. Äh, der ist schon 38 Jahre, liegt der Mensch da und kann nicht gehen. Und ich habe die Geschichte aufgelesen, wie Jesus ihm die Frage stellt, willst du gesund werden? Und ich wusste nicht, warum würde man einer Person fragen, willst du gesund werden? Jeder will doch gesund werden. Aber wisst ihr was, mit der, ich, ich habe darüber nachgedacht und, und auch äh, äh, mit der Zeit, auch in Gesprächen mit, mit, mit Personen, Und in Lektüren äh, habe ich gemerkt, gar nicht alle Leute wollen gesund werden. Warum? Weil es bringt einiges an Privilegien mit sich, krank zu sein. Weil wenn der jetzt würde gesund sein, dann würde er selber gehen müssen, selber arbeiten müssen und selber für sein Leben sorgen müssen. Deswegen war es für ihn praktisch, weiter krank zu sein, weil dann sorgen andere für ihn. Ach, irgendwie hatte er, der schon 38 Jahre lang gelebt so Ich sage gar nicht, dass alle, die krank sind, jetzt krank sind, weil die eine Opfermentalität haben. Das will ich nicht gesagt haben. Ja, es, aber es kann manchmal sehr praktisch sein, krank zu sein. Ja. So Und das kann in einigen Fällen mit Opfermentalität zu tun haben. Und das ist wichtig, dass jeder sich prüft. Und dass wir in uns reingehen und, und fragen, was habe ich eigentlich davon, wenn ich krank bin? Oder auch irgendeine auch, wenn ich jetzt passiv bin. Ein dritter Grund den wir hier finden in Haggai. Und jetzt komme ich zum Buch von Haggai. Das ist, was ich hier mal Comfort nenne. Und das spricht der Haggai in Haggai Kapitel 1 von Vers 3 und 4 und Vers 9 an. Und da sagt er Folgendes zu dem Volk. Und das Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Und dann sagt er, ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus, also der Tempel, den sie bauen sollten, was der Auftrag Gottes war, verödet da liegt. Und dann in Vers 9 nochmal. Wegen meines Hauses, das verödet da liegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus, habt ihr einige Probleme in eurem Leben. So, was hier war, Die, die, die Juden, die damals in Jerusalem wohnten, die hatten ihre Prioritäten verschoben. Das bauen an und für sich war nicht schlecht. Ja, zu denselben Juden hatte einige Jahre vorher Jeremia gesagt, als sie noch in Babylon waren, baut mal Häuser auf. Ja? Also Häuser bauen, das war schon gut. Nur das Problem war, sie fingen an, sich Luxushäuser irgendwie aufzubauen, während sie das Reich Gottes komplett vernachlässigten. Und das gab ein Problem. Und das war ein dritter Grund, den ich hier identifiziere in diesem Buch von Hagai, der dazu führte, dass die Leute in ihrer Mutlosigkeit, in ihrer Passivität, in ihrer Opfermentalität stecken blieben und nicht den Tempel weiter bauten. Und dann kommt natürlich die Frage, wir wollen ja nicht hier stecken bleiben, warum kann man, all die Gründe, warum kann man mutlos sein? Weil, sondern wir wollen proaktiv denken, wir wollen an Lösungen denken. Warum es sich lohnt, Mutlosigkeit zu überwinden. Und da ist der erste Grund, Mutlosigkeit schadet mir selber. Und dazu will ich die Verse 5 und 6 und 10 bis 11 lesen von Hagai Kapitel 1. Und nun so spricht der Herr der Herrscher, richtet euer Herz auf eure Wege. Also denkt mal über euer Leben nach, bedeutet das. Ihr habt viel gesät. Ja, die Leute waren sehr tapfer, die haben sehr gearbeitet, nur irgendwie in der falschen äh, Richtung. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und den Lohnarbeiter er wird Lohn in einen durchlöcherten Beutel. Und dann Vers 10 und 11. Deshalb hat um euretwillen Willen der Himmel, also weil ihr die Prioritäten verschoben habt, weil ihr zuerst eure Luxushäuser aufgebaut habt und darüber das Reich Gottes vernachlässigt habt, deshalb hat um euretwillen Willen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl. Ja, das waren die Haupternten damals zu jener Zeit, 400, 500 vor Christus. Und über das, was der Erdboden hervorbringt. Und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Also in anderen Worten, weil die Leute die Prioritäten verschoben hatten, zuerst ich, zuerst mein Komfort und dann das Reich Gottes, nachher auch noch irgendwann, wenn der Widerstand irgendwann nachlässt von selber, was ja niemals passiert. Deswegen antwortete Gott auf diese Art und Weise. Er versuchte wieder neu, die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zu lenken und auf den Auftrag, den er für sie hatte, indem er ihnen nicht einen sehr großen Segen in ihrem wirtschaftlichen Vorankommen geschenkt hatte. Hier in diesem Buch haben wir das Gesetz der Vergeltung. Sei Gott gehorsam und du wirst gesegnet. Oder sei ungehorsam und du wirst nicht gesegnet. Das ist, kommt immer wieder in der Bibel vor, wir müssen nur damit aufpassen, das können wir nicht verallgemeinern. Wir haben auch andere Geschichten wie Hiob, ja, wo seine Freunde sagten, all das Leid, das dir widerfährt, das hast du, weil du irgendwo musst du eine Sünde gemacht haben. Ja, das war, die, die gingen auch von dem Gesetz der, der Vergeltung aus, nur in dem Fall von Hiob war das falsch und deswegen haben sie einen sehr starken Fehler begangen, weil sie ihn falsch beschuldigt haben. So, Aber hier in diesem Text trifft es zu, Und dieser Vers aus Matthäus 6, Vers 33 trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird all das andere, was wir noch brauchen und für all die Bedürfnisse, die wir haben, für die wird gesorgt werden. So, Diese hatten vergessen, zuerst auf den Auftrag Gottes zu schauen. Sie hatten erst auf ihren eigenen Komfort geschaut. Und deswegen fingen an, einige Sachen in der Wirtschaft nicht gut zu laufen. Und sie blieben ärmer. Sie taten sich selber keinen Gefallen, indem sie in diesem Zustand der Mutlosigkeit und Passivität blieben. Und äh, das ist das, das Prinzip, das trifft auf uns alle zu, so, auch wenn die Umstände verändern, aber mit Mutlosigkeit und mit Passivität äh, werden wir uns keinen, äh, keinen Gefallen tun. Ein zweiter Grund, warum es sich lohnt, Mutlosigkeit zu überwinden, ist, dass mutige Menschen erleben, das Wirken des Geistes. In den Versen 13 bis 14 von Hagai 1, nachdem Hagai mal so richtig dem Volk die Meinung gesagt hat und den Leitern, Zerubabel war der politische Leiter und Yeshua war der religiöse Leiter, dann steht in Vers 13 das nächste. Da sprach Hagai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtils, des Stadthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Juzadaks, des Hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscherin ihres Gottes, machten am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius. So, was wir hier haben, Nachdem der Tempelbau 17 Jahre stillgelegen hatte, weil Widerstände da waren und sie in ihrer Opfermentalität und Komfort schwelgten, kam der Haggai und hat mal so richtig gepredigt und sagt, hier bleibt etwas liegen, das Gott euch aufgetragen hat. Und die fingen an zu hören, die waren offen für diese Botschaft und sagten, okay, wir machen uns wieder an die Arbeit. Und da ist, wo der Geist des Herrn diese Leute sozusagen Gott erweckt, den Geist des Herrn. Ich stelle mir die Frage, was kommt zuerst? Die Bereitschaft zum Gehorsam und dann die Erweckung oder erst die Erweckung von Gott und dann die Bereitschaft zum Gehorsam? Ich weiß die Antwort nicht. Das ist vielleicht so ungefähr wie was war zuerst, das Ei oder das Huhn, ja? Ich weiß es nicht, aber was wir immer wieder sehen in der Bibel, die zwei kommen zusammen. Wo Leute bereit sind gehorsam zu sein, Da unterstützt Gott mit seinem Geist das Werk. Und genau das ist das, was hier passierte. Gestern hat Verian Giesbrecht hier ein Zeugnis erzählt. Ja, Verian Giesbrecht, der hatte so eine Geisteserweckung. Verian war ein Gamer-Champion, der neben seiner Arbeit wenig andere Sachen getan hat, als seinen eigenen Komfort zu suchen. Und dann hatte er diese Erfahrung mit Gott, wo Gott seinen Geist erweckt hat. Und heute ist er mit viel Feuer und Begeisterung dabei, sich für das Seelenheil von anderen Menschen einzusetzen. Und diese Art Erweckungen, das, was Gott in uns bewegt, das brauchen wir immer wieder. Und äh, wenn wir bereit sind, das zu tun, was wir können, auch wenn Widerstände da sind, dann ist Gott bereit, das zu tun, was wir nicht tun können. Warum wird das äh, Erwecken des Geistes in diesem Text so hervorgehoben? weil Gott immer Menschen zu einem Auftrag beruft, die nicht dazu fähig sind, das zu tun. Ja? Gott hat für euch alle einen Auftrag, der über das hinausgeht, was ihr fähig seid zu tun. Ja? Und das ist der Faktor Glaube, der in der Nachfolge Jesus steckt. Und das drängt uns dazu, auf Gottes Eingreifen bauen zu müssen. Sonst werden wir kläglich versagen. Ja? So, Aber wenn ich erst warte auf die Aufgaben, die ich mit meiner eigenen Fähigkeit tun kann, dann werde ich niemals was tun. So, genau das passierte hier auch. Der Geist Gottes befähigt die Leute, die Ja sagen zu, zu dem Auftrag, der eigentlich ihre Fähigkeiten über wie ist das Wort? Ihre Fähigkeiten übertrifft? Ja, so ähnlich, genau. Kommen wir zum dritten Punkt. Warum es sich lohnt, Mutlosigkeit zu überwinden? Es gibt eine Genugtuung was geschafft haben. Wisst ihr, was passiert, als die den Tempel dann endlich irgendwann zu Ende gebaut hatten? Dann ist in Ezra, Kapitel 6, Vers 22, und äh, ich habe glaube ich mein Lesezeichen hier rausgenommen, aber es ist egal, da feiern die ein großes Fest. Und das Wort froh sein und Frohlocken und Freude, das kommt da ein paar Mal vor. Sieben Tage, die verstanden noch richtig zu feiern. Sieben Tage haben die gefeiert, dass der Tempel jetzt fertig gebaut war. Die Freude, das Fest würden die nicht gefeiert haben, wenn die weiter in ihrer Opfermentalität geblieben wären. Wenn die weiter sich von den Widerständen hätten niederschlagen lassen. Wenn die weiter in ihrem Komfort geblieben wären. Aber jetzt konnten sie eine Geschichte erzählen. Da waren Probleme, wir waren gehorsam. Gott hat sich zu uns bekannt und heute steht ein prächtiger Tempel da. Wenn ich im Chaco bin, dann fahre ich immer wieder auch meinen Onkel Peter besuchen. Onkel Peter ist der älteste Bruder von meinem Vater. Und ich höre sehr gerne seine Geschichten. Und wisst ihr, welche Altgeschichten er mir erzählt aus seiner Vergangenheit? Das sind die Geschichten, wo irgendein Widerstand da war und wo er bis aufs Letzte sozusagen Lösungen suchen musste, wo er kämpfen musste, damit etwas getan wurde und wo er dann erfolgreich sein konnte. Die Geschichten geben ihm heute eine Befriedigung, während er im Pflegeheim sitzt und nicht mehr sehr viel tun kann. Welche Geschichten willst du erzählen, wenn du eines Tages im Altenheim sitzt und nicht mehr viel tun kannst? Ja? Ja? Welche Geschichten wollen wir dann erzählen? Wollen wir nur die Geschichten, äh, wollen wir dann wirklich diese Geschichten erzählen können, wo wir sagen, ich musste für etwas kämpfen, wir hatten ein Problem. Aber ich habe mich nicht von Widerständen, von Opfermentalität und von Komfort zurückhalten lassen, um das zu tun, was Gott für mich im Plan hatte. Und wir kommen zur Anwendung Gott sucht tapfere Diener. Bist du dabei? Wisst ihr, was die Mitte vom Buch Haggai ist? In der Mitte. Das sind die Verse 4 und 5 vom zweiten Kapitel. Und das ist auch die Zentralbotschaft vom Buch Haggai. Da steht Folgendes. Und nun sei stark, Zerubabel, ja, der politische Leiter, spricht der Herr. Und sei stark, Jeschua, das war der religiöse Leiter. Und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr. Und arbeitet, Denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscherin Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht. Diese Worte sind heute für euch vier und sie sind für uns alle. Was damals der Tempelbau war, den sie durchführen mussten, ist heute der Auftrag Jesu an uns, alle Nationen zu seinen Jüngern zu machen. Wie ist es Matthäus 28? Diesen Tempel bauen brauchen wir heute nicht mehr. Das, Jesus selber hat ja dann nachher von diesem Tempel, der hier gebaut wurde, hat nachher gesagt, der wird bald zerstört werden. Der wurde dann 70 nach Christus zerstört. Und ab dann, was ist ab dann der Tempel des Heiligen Geistes? Das sind, ist die Gemeinde, das sind wir Gläubigen. Ja, Und unser Auftrag ist heute, ganz Paraguay, die ganze Nation zum Jünger Jesu zu machen. Und das ist wichtig, dass jeder von uns seinen Platz findet. Und wir haben darüber gesprochen. Und wir haben über die sieben Sphären gesprochen, die das Denken, die Denkweise einer, einer Nation bestimmen. Und diese sieben Sphären, und jeder findet sich da irgendwo. Das sind Familie, Bildung, Wirtschaft, Regierung, Unterhaltung, Religionen und soziale Medien. Was wir nicht brauchen, ist, dass jeder von euch nach Afrika geht, um vollzeitig Haus-zu-Haus- -Haus Evangelisation zu machen. Das werden einige machen, aber das ist lange nicht der einzige Weg, Missionar zu sein. Wir brauchen Unternehmer und Jeffrey, du wirst irgendwann dein Unternehmen gründen, wo du ein klares Zeugnis für Jesus ablegen willst und da werden sich Leute bekehren. Und Matthias wird das mit der Ökonomie machen und wir können so weitergehen. Ja, So Da brauchen wir euch, da wo eure Interessen sind, da wo eure Stärken sind, dass ihr einfach auf dem Platz ein ganz klares Zeugnis für Jesus abgebt. Da, dass wir uns da nicht verstecken. Das wird Widerstände geben, aber das ist genau dann der richtige Platz für uns. Gott erwartet nicht von uns allen dasselbe, sondern dass jeder nach seinen Gaben und Fähigkeiten und Interessen das tut, was er aufgetragen hat. Dieses Bild wurde mir zugeschickt, Und es beschreibt einen Zyklus, in dem die Menschheit immer wieder drin gewesen ist. Die erste Station ist, harte Zeiten schaffen starke Männer. Die zweite Station ist, starke Männer schaffen gute Zeiten. Die dritte, gute Zeiten schaffen schwache Männer. Und die vierte ist, schwache Männer schaffen harte Zeiten. Ja, ich fand dieses Bild sehr interessant. Äh, wo sind wir heute? Wir sind in guten Zeiten. Werden die guten Zeiten, in, 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 in denen wir leben, von unserer jungen Generation, in denen ihr, vier und ich und so drin sind, schwache Männer und schwache Frauen schaffen, die nicht mehr bereit sind, den herausfordernden Auftrag Jesu so auszuführen? Oder können wir weiter mit viel Kraft und Mut und Geistesfülle unseren Auftrag weiterführen? Und ich schließe mit einem Zitat vom Ex-Präsidenten Theodor Roosevelt, der sagt Folgendes. Nicht der Kritiker erzählt, nicht derjenige, der darauf aufmerksam macht, wie der Starke fällt oder wo der anpackt, es besser hätte machen können. Nein, die Anerkennung gebührt dem, der tatsächlich in der Arena steht, dessen Gesicht staubig und verschwitzt und voller Blut ist, der sich wacker bemüht, der sich irrt, der wieder und wieder scheitert, weil es kein Bemühen ohne Fehler und Schwächen gibt, aber der sich tatsächlich bemüht, Taten zu vollbringen, der großartige Begeisterung, großartige Hingabe kennt, der seine Kraft auf eine ehrenwerte Sache verwendet, der im besten Fall am Ende den Triumph einer großen Leistung kennt und der, im schlimmsten Falle, sollte er scheitern. Zumindest bei einem kühnen Versuch scheitert, sodass sein Platz nie bei den kalten und furchtsamen Seelen ist, die weder Sieg noch Niederlage kennen. Mein Vater schrieb mir mal eine, bei WhatsApp eine Botschaft, er sagte, Menschen, die viel tun, machen viele Fehler. Menschen, die wenig tun, machen wenig Fehler. Und das soll Menschen geben, die niemals einen Fehler machen. So, ich will nicht zu der dritten Gruppe gehören, Ihr wollt das auch nicht, das weiß ich. Soweit kenne ich euch schon. Die Herausforderung ist mutig, stark. Der Geist Gottes wird sich dazu bekennen, wenn wir, gesund, äh, wenn, wenn wir, wenn wir bereit sind, gehorsam zu sein, trotz Widerständen, trotz diese Lust, uns vom Komfort- und von Opfermentalität zurückzuziehen. Und ich sehe in euch das Potenzial und ich bin gespannt auf das, was Gott durch euch viel machen wird. Gott segne euch.